1: Diese Episode wird präsentiert von Vidan, der neuen mystery hörspielserie von Raimon Weber. Die erste Staffel, Schrei nach Leben, ist ab dem 7. Februar als cd boxset oder Download überall erhältlich.
2: Blackdale, im Schatten der Rocky Mountains. Mein Name ist Malz Vidan, stellvertretender Sheriff von Blackdale. Malz, es ist etwas furchtbares geschehen. Was? Lauf, Charlie! Geh, Lauf! Geh weg! Lauf! Gib das Signal, auf das sie alle verrecken. Wie dann, Schrei nach Leben von Raimon Weber.
3: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, bei einer weiteren Ausgabe des Schaubefehls, der zweiten Ausgabe im Jahre 2020, der Nummer 31 und wie es in letzter Zeit, äh, nicht in letzter Zeit, wie es in jeder Folge der Fall ist, äh, ist man nicht alleine, sondern auch äh, André ist am anderen Ende der Internetleitung. Hallo André. V
1: völlig überraschend. Ach ja, ich mache diesen Podcast gar nicht alleine, auch im Jahr 2020. Nicht? Das ist verrückt. Ja, heute mal wieder im digitalen Studio, ähm, deswegen äh, ein, ein freundliches Hallo durchs Internet. Ganz ohne Probleme bisher. Ja, total. <lacht> ich musste wieder
3: auf meine Couch umziehen, weil hier der Router steht. Das ist, äh, naja.
1: Ja, dieses dieses deutsche Internet Ey, macht richtig Spaß. Ich,
3: ich glaube noch nicht mal, dass es ungefähr das deutsche Internet ist, es ist einfach eins und eins.
1: Oh ja, die haben wir auch. Das ist äh, immer ein großer Spaß mit denen.
3: Ja, gerade wenn man bei denen irgendwie was was ändern möchte oder so. Das ist auch super.
1: Hm, die sind richtig kompetent und immer empfangsbereit und so.
3: <lacht> Hashtag Sponsored by. Ja. ja. Bloß nicht. Ähm, wir haben uns zwei sehr unterschiedliche Filme aufgetragen. Ähm, mhm. Und dementsprechend... André, gibt es noch irgendwas, was du sagen möchtest? Ansonsten würde ich äh, mal sagen, äh, begeben
1: wir uns in die Highschool. Nee, ich glaube, es gibt keine heißen Anekdoten aktuell, die ich vortragen könnte. Deswegen lass uns einfach gleich direkt durchstarten hier hm. mit unseren schönen filmischen äh, ja Werken. Und ja, du hast mir letztes Mal einen Film gegeben, den ich tatsächlich, von dem ich tatsächlich vorher noch nie gehört hatte. Das äh, passiert da doch eher selten, möchte ich behaupten. Also zumindest, dass ich es gar nicht kenne. Aber so war es hier auf jeden Fall der Fall. Und zwar hast du mir Heathers gegeben aus dem Jahr 1988.
0: Hi, Kurt. Es war schon immer mein Traum, es mit zwei Typen gleichzeitig zu machen. Sicher kannst du das in der Schülerzeitung schreiben.
2: Das ist Veronika, Ein Mädchen, das das gewisse Etwas besitzt.
0: Ich muss mich beeilen, sonst komme ich zu spät zur Fete.
2: sag mal, wenn du aufs College gehst, wirst du da auch einen Kochkurs belegen? Ihre Freundinnen sind die begehrtesten Mädchen auf der Highschool.
0: Ich werde in Westerberg angebetet und die Jungs sind ganz verrückt nach mir.
2: Die coolsten Typen. Ich will nur Sex. Wollen mit ihr ins Bett. Eigentlich müsste sie glücklich sein. Aber ihr fehlt der richtige Typ, der sie versteht. Und eines Tages begegnet sie. Langweilst du dich hier auch so wie ich? Was glaubt eigentlich dieser Lackaffe, wer ist Tom Cruise?
0: Sein Name ist Jason Dean. Ich finde, der ist ein heißer Typ.
2: Du frisst diesen Dreck auf. Hey, Ram, ist der Zutritt für Stinktiere in der Cafeteria nicht verboten? Was du nicht sagst, aber euch amputierte Stinker lassen sie hier rein, nicht wahr? Was hast du gesagt, du Rattenkopf? Ich wiederhole mich nur ungern. Die nannten ihn J.D. Er war ein Rebell.
0: Chaos finde ich
2: toll. Das Chaos hat die Dinosaurier getötet, mein Schatz. Aber auch ein Romantiker. Ich finde das alles ganz irre. nicht wahr? Auch... Ein Verrückter, der Veronika der mit JD, sich riss.
0: Ich mit dir zusammen bin, macht mir das Leben wieder Spaß. Deine Spielchen sind zwar makaber, aber sehr amüsant.
2: Und in einen Albtraum stürzte. Der Albtraum beginnt amüsant.
0: <lacht> So, aber
2: endet tödlich. Aus einer jungen Liebesbeziehung wird ein bestialisches Infarkt.
0: Aber dieses Messer ist nicht desinfiziert.
2: Was denkst du, was ich vorhabe, hier die Mandel rauszunehmen?
0: Ich mag meine Freundin nicht. Okay.
2: Dann beseitigen wir deine Freunde doch einfach.
3: Darf ich schon mal ein bisschen, das wird ein etwas längerer Ausflug, aber darf ich mal erklären, wie ich auf diesen Film gekommen bin? Ja klar, gerne, Heraus. raus. Äh, ich kannte den nämlich auch nicht. Bis äh, letztes Jahr. Ähm, Der ein oder andere Hörer wird sich erinnern. Ich war zwei Monate äh, in, ähm, bei Magdeburg, bei einer Tageszeitung. Und äh, um die Zeit herumzubekommen, habe ich mir aus Spaß, ähm, ich hatte einen Song davon irgendwann mal in eine Spotify-Playlist geschmissen, fand es eigentlich ganz witzig. Und ich habe mir ein Musical angehört. Das Musical heißt Be More Chill. Äh, kann ich nur empfehlen, sich mal bei Spotify das durchzuhören, weil das ist eine Sache, die ich da gemacht habe. Ich habe mir Musicals durchgehört. Ich stehe auf Musicals, und ähm, aber in Deutschland hat man nur eine sehr, sehr geringe Auswahl von dem, was es alles so über Broadway oder sowas gibt. Und dann habe ich so ein bisschen rumgefragt und rumgesucht, was gibt es denn noch so, was an jüngeren Kram ist, mal abgesehen von Hamilton jetzt zum Beispiel. Ähm, Be More Chill ist halt super und äh, eine Sache, die da genannt wurde, war Heathers. Heathers ähm, ist, äh, war, ist ein Musical auch ähm, und ich habe mir die Synopsis durchgelesen und war so ein bisschen verwirrt und dachte mir: Also, abgefahrener können Musicals jetzt nicht mehr werden. <lacht> ähm, zweierlei dazu: einmal, äh, es gibt jetzt inzwischen ein Musical, das nennt sich Hades Town. Das geht darum, dass es in einer postapokalyptischen Zukunft spielt, die angelehnt ist an die große Depression der 20er Jahre. Und die Musik ist alles jazzig, aber es erzählt die Geschichte von Orpheus und Eurydike aus der griechischen Mythologie. Okay. Ist halt also so maximal merkwürdig, aber ist ganz geil. Und ähm, bei Heathers habe ich dann in der nach der Plot-Synopsis bei ähm, Wikipedia gelesen, ja, das basiert auf einem Film aus den 80er Jahren. Na, okay, strange. Da habe ich gesucht, ich hatte das ja beim letzten Mal schon ein bisschen angeteased, man findet den auch auf Englisch bei YouTube und habe so 20 Minuten reingeguckt und war so, ja, oh, das ist irgendwie ganz cool, habe das aber nicht weiter verfolgt. Und dann habe ich die Songs aus dem Musical irgendwann mal zu Hause gehört und da meinte meine Freundin, dass sie das kennt, und zwar hat äh, die Serie Riverdale eine Heather's Folge gemacht mit den Songs aus dem Musical. Ah, okay. Es ist, wie ich beim letzten Mal schon meinte und wie du glaube ich auch gemerkt hast, ähm, durch die Kommentare, es ist so ein kleines Kultding irgendwo.
1: Ja, offensichtlich genau. Also ich hätte auch ein paar Leute geschrieben haben, oh, das ist auch noch so ein 80er, ja, Klassiker oder so eine, so eine so ein Geheim Kult, wie auch immer, äh, die ich noch nachholen muss und so. Also ja, er war deutlich bekannt, als ich so in meine Social Bubble reingegeben habe, ja.
3: Aber äh, so, ich weiß nicht, ob man dafür in den 80ern groß geworden sein muss, aber mir hat das Ding halt vorher überhaupt nichts gesagt.
1: Nee, mir auch nicht, ja. Wie gesagt, war mir echt komplett neu.
3: Aber wie gesagt, äh, bei Spotify einfach mal Musik ein Musical suchen und äh,
1: auch Heathers hat fantastische Musik. Es ist äh, ganz, ganz, ganz großartig, das Ding. Definitiv. Definitiv. Also ja, aber spannend, auf jeden Fall. Also wirklich Zufalls, Zufallsfund, mehr oder weniger. ja. Genau. Bei dir, ja. Ja gut, aber wie gesagt, auf jeden Fall ein ein schöner Film für unseren Podcast, weil ja, genau um solche äh, Perlen da, darfst und soll es ja auch gerne gehen eben. Und ja, also wie gesagt, ich habe mir das angeguckt, äh, 1988, äh, unter der Regie von Michael Lehman, der hat ähm, unter anderem zum Beispiel auch äh, Hudson Hawk gemacht mit äh, Bruce Willis. Oh Gott. Hatz, Hudson Hawk, der Meisterdieb. Ähm, und Air Hats, einer äh, sehr früher Film mit äh, Adam Sandler von 94, glaube ich, ist der. Und mit Steve Buscemi und so. Oh Gott. Äh, auch ganz altes Ding. Und äh, ja, aber das, der, also so um die um die Jahres, äh, um die Jahresspanne hat der viel gedreht, so Ende 80er, Anfang 90er, nachher ist er von der Bildfläche, Schwäche, Versch, Bildfläche verschwunden, von der Bildschwäche ver verflunden. Oh, okay. <lacht> ähm, von der Bildfläche verschwunden. Und ja, in den Roll Hauptrollen hier Winona Ryder als Veronica und äh, Christian Slater, ein sehr junger Christian Slater, <lacht> äh, als Jason Dean oder auch JD genannt, äh, zudem äh, eben in der ich komme gleich zum Plot, aber in einer Dreier-Heather-Konstellation. Deswegen heißt der Film auch Heathers, weil es hier sehr viele Heathers gibt. Ähm, Shannon Doherty einmal. Ne? Ja. Kennt man natürlich aus äh, aus Charmed und Co. Und natürlich aus Beverly Hills 19210. Ähm, als Heather Duke. Dann äh, Lizanne Falk als Heather McNamara. Und Kim Walker als Heather Chandler. Das Trio Infernale. Und ja, ich verlese einmal, äh, wie üblich, ich habe ja keine Disc bekommen. Ich habe den ja auf Prime geguckt, ähm, wo er auch gerade im, im, äh, im also im Prime-Video-Abo ist. Wer wer Prime hat, kann den gerade kostenlos schauen. Ähm, also in Anführungszeichen kostenlos. <lacht> Und ähm, deswegen, ich habe mir die UFDB mal wieder angezogen für ein kleines äh, Plot-Device hier. Veronica würde nur zu gerne zu der Inklicke gehören, die ihre Schule re regiert. Bestehend aus drei Mädchen, die alle Heather mit Namen heißen. Diese sind sich ihrer Position durchaus bewusst und haben die Zügel in der Hand. Dabei behandeln sie andere mitunter wie den letzten Abschaum. Veronica würde zwar gerne zugehören, doch für ihre Methoden hasst sie jede der drei bis auf den Tod. Da kommt die Bekanntschaft mit dem Rebellen Jason Dean gerade recht, da der doch ein neues Patentrezept gegen solche Menschen mitbringt. Er bringt sie kurze Hand um und tarnt die Sache dann als Selbstmord. Bald gibt es eine regelrechte Suizidwelle an der Schule und Veronica kennt die Wahrheit. Hm. Klingt nicht wie Your Everyday uh, High School Liebesromanze.
3: <lacht> Und jetzt weißt du auch wahrscheinlich, warum ich dir gesagt habe, dass du bitte, bevor du den Sting guckst, dir nichts dazu durchliest.
1: Ja, ja, definitiv, definitiv war eine gute Wahl. Also ich kann es ja direkt mal umschwenken auf mein. Ja, was habe ich erwartet vom Film? Denn es wurde sehr ge <lacht> hart gebrochen. Das kann ich gleich schon mal vorweg sagen, wenn man sich so das äh, Plakat anschaut, was auch bei Letterbox äh, drin ist, wo ich den Film dann erstmal gesucht habe. Ja, äh, Christian Slater hält Vanona Ryder in einem Klassenzimmer, also vor so einer Tafel oder so im Arm und alles sieht ganz verträumt aus und auch dieser Heather's Filmschriftzug ist sehr verschnörkelt und erinnert so an typische, ähm, ja, Romcoms oder eher beziehungsweise fast schon so Schnulzen. Alles deutet darauf hin, dass hier ein Liebes eine Liebeskomödie, eine Highschool-Liebeskomödie, ein Liebesdrama vielleicht sogar noch maximal äh, vorliegt. Und ja, man könnte sich nicht mehr irren, äh, <lacht> als diesem, äh, diesem, diesem, diesem Trug, diesem Schein zu, zu glauben. Also das ist ähm, das ist mit Sicherheit absichtlich auf jeden Fall äh, so gewählt. Der, ähm, ja, der gesamte Promo, der gesamte Aufmacher des Films von außen äh, führt ein bisschen in die Falle und äh, ja, wie man an der Beschreibung ja auch hört, es geht hier um deutlich düsterere äh, ja Geschichten als das, was der Film einem vielleicht erst vorgaukelt. und ja, wie gesagt, ich habe eigentlich genau das erwartet, was ich was die was die vielleicht das, das, das kluge Marketing von mir wollte. Ich habe <lacht> wirklich gedacht, es wird so, es wird eben eine, eine Highschool äh, Teenie Comedy, ähm, eine Romanze, eine, eine ähm, ja, Ende der 80er ich habe ich hab, ich hab natürlich auch klassisch 80s-Musik und so weiter erwartet, so ein bisschen rebellisches 80er-Dasein. Und das mit dem Rebellen, wie gesagt, das ist ja, haben wir gerade auch gehört, das ist gar nicht so falsch, aber eben auf, hatte ich es auf einer deutlich deutlich entspannteren und <lacht> für für diese Zeit sicherlich auch normaleren ähm, ähm, ja, Ebene erwartet. Und ja, was habe ich was hab ich denn ähm, bekommen? Also Heathers führt einem wirklich total in der Nase rum. Es geht so ein bisschen um, ja, Machtverhältnisse, es geht um um ähm, Schulklicken, wie wir gehört haben. Es gibt eben diese drei Heathers hier, die die Schule äh, im Griff haben. Sie sind, äh, ja, äh, junge, verhätschelte, schöne, ähm, ja, die, so die Schul, die Schulbeauties eben, die Schulqueens. Äh, jeder jeder äh, kuscht vor ihnen. Sie haben, sie schmeißen die besten Partys, sie haben die besten Zugänge zu allen Partys, sie sind beliebt. Und ähm, ja, es geht ja wieder um äh, Veronica, äh, wie gesagt, Spiel von Vanilla Ryder, die unbedingt gern dazugehören würde. Die sucht Anschluss, sie wird auch gern so cool sein wie die drei Heathers und sucht so ein bisschen die Nähe zu ihrer Clique. Aber das ist zum Beispiel,
3: das ist, wenn ich da schon mal einhaken darf, das ist schon die ja, so erste Sache, die ich, die mich beim Film ein bisschen verwirrt hat, weil ich es halt aus dem Musical-Stück ein bisschen anders kenne und mhm. auch in, die ich jetzt in der ähm, in der Einleitung, also im Inhalt, so ein bisschen ja vermisst habe. Wenn der Film losgeht, ist sie ja schon Teil der Clique. Sie gehört ja schon zu den Headers dazu.
1: Ja, schon, aber sie ist ja quasi in der Aufnahmeprüfung, so mehr oder weniger. Also das ist ja das, was in der Inhaltsangabe auch so richtig stand. So, sie ist zwar dabei und sie sind schon dabei, sie mitzunehmen auf ihre Aktivitäten, aber akzeptiert richtig haben sie sie ja nicht. Also nee. sie ähm, sie soll ja am Anfang zum Beispiel, dann soll sie ja so eine Umfrage machen in der Schule und wie sie die Fragen dann stellt, passt der einen Heather dann schon wieder nicht und also <lacht> sie ist ja, sie ist ja so, sag ich mal, auf Probation, ne, sie ist ja so in der Probezeit so und du merkst halt, sie, sie lassen sie zwar irgendwie mitmachen, aber so richtig grün mit ihr sind sie eigentlich nicht <lacht> und, ähm. Du merkst halt die ganze Zeit schon, so, also das müssten sie ja auch nicht. Also, sie müssten sie auch eigentlich gar nicht beachten, weil sie haben halt diesen Status an der Schule und dass sie die überhaupt mitmachen lassen, oder ja, ne, sie, sie fällt ja allein schon aus dem Namensschema, allein das ist ja schon ein großes Problem, wie wir auch recht schnell erfahren am Anfang des Films. Und ähm, ja, wie gesagt, sie ist so, sie ist zwar drin, ist zwar drin in der Clique, aber eben nicht hundertprozentig akzeptiert, beziehungsweise beäugt und sie, sie nutzen sie eigentlich trotzdem nur aus, so wie sie eigentlich jeden Menschen ausnutzen. Und das Erste, was so ein bisschen hochkommt dabei, ist, der Film greift halt relativ schnell Themen auf, die man auch so eben aus typischen Schul-, Highschool-Filmen kennt. Du hast halt dann eben dadurch, durch diese Konstellation dieser Mädels und der, das, 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 das Hier der Hierarchie in der Schule, ähm, hast du es halt schnell so mit Mobbing. Ne? Also Es gibt dann es gibt dann so eine kräftige Mitschülerin, die nennen sie immer irgendwie, wie heißt das? ich hab's schon wieder auf Deutsch. Martha Dumptruck. Truck. Ja, genau. Sie nennen sie immer irgendwie den, den Panzer oder den, äh, ich weiß gar nicht mehr, wie der Begriff für sie war, aber sie beleidigen sie eben ständig aufgrund ihrer, ihres Körpergewichts. Ähm, du hast relativ viel Rassismus im Film. Ähm, das kann natürlich auch wieder, also wird der Zeit geschuldet sein. Äh, solche, solche Sprüche wirst du auch heute nicht mehr unterbringen, auch wenn sie in, einer, in, einer, sag ich mal, in einem, in einem Highschool-Comedy-Umfeld spielen. Aber ja, es werden eben deutlich auch... Ähm, hier rassistische Sprüche angebracht gegen gegen Afroamerikaner unter anderem. Ähm, das merkst du, dass das ist wieder so aus der Zeit gefallen. Aber das ist vielleicht schon mal
3: eine Sache, die man schon mal anmerken könnte. Ähm, ich würde dem
1: Film zutrauen, dass es extra so gemacht ist. Weil. Das ist, das habe das ist der Punkt. Das habe ich mir bei dem Film, das habe ich mir beim Schauen auch gedacht, dass es auch noch mal unterstreichen soll. Ähm, wie wirklich, wie niederträchtig und einfach, was für schlechte Menschen sie sind. Ich sag trotzdem gerade, das mhm. ist trotzdem der Zeit geschuldet. Also sowas würdest du, so zumindest so auch, wie es formuliert wird, das würdest du heute nicht mehr machen. Nee, das stimmt. Ja, also das ist so ein, so ein bisschen diese flapsige Art, wie damals Rassismus verpackt wurde, selbst wenn du ihn im Kontext setzen willst mit den Charakteren. Ähm, aber ja, wie gesagt, ich glaube auch, dass es definitiv gewollt ist, um zu zeigen, wie wie auch, wie, wie sie auch überhaupt nicht über jegliches Handeln oder über ihre Sprache auch nachdenken, natürlich, ne. Also, die sind halt abgrundtief verletzend eigentlich in jedem Wort, was sie mit anderen, dass sie mit anderen wechseln und, ähm, reflektieren das halt überhaupt nicht und sind einfach grund, grundlegend einfach schlechte Menschen, so. Gerade das, die Oberheather. Äh, die, 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 ja, genau. Ich habe gerade den Nachnamen nicht im Kopf, die Rote. Äh, das ist doch die, ist das die McNamara?
3: Nee, ich glaub nicht. Es ist die halt... Chandler. Ja, ich glaube schon. Wir wurden glaub,
1: auch. Ja, die, ich glaube die, die Heather Chandler ist das, glaube ich, ja.
3: Wir wurden auch von einem Hörer gefragt, äh, wir sollen sagen, welche Heather wir wären. Ähm, Shotgun auf die mit der Bulimie.
1: <lacht> das ist gar nicht so einfach. Die sind alle richtig furchtbar. <lacht> die sind alle richtig, richtig schlimm, sind die alle. Es geht halt erstmal um darum, dass eben man diese Truppe kennenlernt, man lernt die Hierarchie, Hierarchien kennen. Und ja, ja, der film baut dann eben erstmal drauf auf, diesem. Ähm, diesen Außenseitertum gleichzeitig aber eben auch so. Du merkst so ein bisschen, dass das ist diese ganze Schule wirkt auch so unwirklich. Das ist schon alles ein satirischer Blick, aber du merkst trotzdem so, ähm, dass dass die Themen die auch als Zuschauer so unangenehm sind. Ne? gerade wie ja mit, mit einfach mit mit Schülern umgegangen werden und wie einfach auch niemand eingreift oder so. Ne, also es ist wirklich so, es so, ist gesetzt. Äh, hm. die, die haben das sagen, sie sie holen jeden irgendwie durch und das das ist auch erstmal, ähm, das ist so keiner keiner lehnt sich dagegen auf, sage ich mal. Und du hast auch die typische also Stereotypen wie diese, 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 die Footballer natürlich, ne? Auch strunz, Strunzblöde, reden nur übers, übers Vögeln und Bumsen und ähm, reden nur darüber, wie sie irgendwelche Weiber wegflanken und richtig auch stereotypisch natürlich. Und dann hast du eben ähm, in diesem ganzen Wust aus ja, sich übertrumpfende Vollidioten. Hast du halt dann noch den äh, Jason sitzen, äh, Christian Slater als ja, sage ich mal Schulhopper. Äh, er ist neu, keiner kennt ihn so richtig. Er ist der mysteriöse Typ in der Ecke, der Mantel trägt. <lacht> Und auch nichts anderes. Er
3: trägt den ganzen Film auch über anderes, diesen Mantel. Genau,
1: genau. Also ein bisschen Hitcher der Highway Killer als Schüler. <lacht> Und Ne, so er ist so der 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 coole Außenseiter keiner weiß auch richtig wo kommt er eigentlich her ähm, er erzählt dann recht schnell so dass er es oft umzieht weil sein Vater was macht sein Vater ich habe es ist, ist Bau, Bauherr. Bauunternehmer genau Bauunternehmer ähm, und sie müssen halt viel umziehen und er bleibt nie lange an einem Ort so das ist das erste und relativ relativ einzige am Anfang was man über ihn wirklich erfährt ist einfach da er ist einfach da er ist mysteriös und ähm, ja und Veronica ja, merkt man recht schnell, findet einen kleinen Gefallen an ihm und äh, die beiden. Er äh, ist auch
3: ein hotter boy, also. Ja, er ist
1: auch ein hotter boy, natürlich. Und und sie, wenn er da rider, ist auch ein hottes Girl. Also das äh, ist natürlich ein Match so. Und ja, die beiden bundeln halt dann relativ schnell an am Anfang. Man merkt so da, da ist irgendeine so da da, da zünden die Synapsen, da ist eine Synergie da ähm, und das ist erstmal so der 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 Auftakt. Und ja, im Endeffekt, was der Film dann eben so durchspielt, ist so, auf der einen Seite hast du eben Veronica, die sich anbiedern möchte, die die dabei sein will, sie will auf die Partys mit mitkommen, sie möchte, sie möchte irgendwie dazugehören, sie möchte einen Status haben. Überhaupt merkst du ja irgendwie, dass alle in dem Film... Sind halt so mega verhätschelt. Ne? Das ist ja auch so ein. Also, alle haben reiche Eltern, haben irgendwelche krassen Gärten, wo sie die ganze Zeit Polo spielen. Und, und, also, alle Cricket. Haben ja das ist kein Polo. Äh, Cr Cricket, Entschuldige, entschuldige, genau. Polo ist, ist Englisch, ne? Und Cricket ist amerikanisch. Nee, nee, was?
3: Polo ist das auf den Pferden.
1: Ach so rum, okay, sowas. Polo ist immer Pferd. Ich dachte ja. nämlich, das gibt auch ohne. Okay, alles klar. Dann ist es Cricket natürlich. Ne, sie spielen Cricket und alles ist irgendwie, sie haben einen fetten Garten und alle, alle Eltern tragen Polunder und sind irgendwie rich und alles ist super verhätschelt. Um, und dann merkst du halt, wie gesagt, wie, wie, wie dann eben Jason da reintritt bei ihr und du hast dann so eine, so, so zwei Welten mehr oder weniger. Ne, Er so der, der super, ähm, rebellische Typ, der mit diesem ganzen High-Society-Gechigse nichts zu tun haben will, und sie, sie sich dann so ein bisschen in ihn verguckt, eigentlich aber trotzdem eben den ganzen High-Society-Shit eigentlich cool findet, und sie auch da, da mit rein will, und ähm, und dann hast du so, so ein bisschen diese zwei Seiten, die so erstmal an, an ihr zerren, und naja, und dann, was dann relativ schnell rauskommt oder passiert, ist, dass, dass Jason, sage ich mal, seine seine speziellen Vorlieben. Der ist einfach batshit crazy, der Typ. Der ist einfach komplett durchgeknallt. Ihr, ihr so offenbart und naja, er nennt das quasi Scherze oder Streiche. Aber was es eigentlich ist, ist halt krass, ist halt einfach Mord. <lacht> Ja, also das, ist, das fängt jetzt einfach nur mal, ich will jetzt nicht alles durch äh, natürlich hier sezieren, aber es ist einfach nur als Beispiel eine der ersten Sachen, die er macht, ist, ähm, er kommt schnell recht schnell dahinter, dass also er ihr natürlich auch sagt so, ey, du, du hast das doch gar nicht nötig, du bist doch eigentlich voll cool, wieso bietest du dich hier bei diesen Chixen an und äh, die sind doch voll furchtbar und haben ein schlechtes Weltbild und die kann man doch nur hassen. Und sie sagt er dann auch so recht schnell so, ja, weiß ich eigentlich, aber wenn man mit denen gut steht, dann dann hat, hat man es leichter und so. ne Und er äh, sagt dann aber, hey, komm, äh, nee, wir, 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 ärgern die mal ein bisschen so, ne? Die behandeln dich eigentlich auch wie Scheiße, das weißt du doch. Und, und sie, sie weiß es ja auch, ihr ist es ja trotzdem bewusst und trotzdem begibt sie sich mit ihnen ab. Und, ähm, sie, äh, sie, deswegen kommen wir jetzt zum Status, sie soll ja dann morgens eine der Heathers irgendwie wecken und ihr morgens irgendwas, was, war es, einfach Milch, oder nee, sie will sie ja, sie will ja, sie will ja, irgendwie ihr was ans Bett bringen. Ja, weil, weil, so weil sie, ver
3: weil sie verkatert ist.
1: Verbindungshaus genau, weil sie am Vorabend auf der Party waren, ähm, wo wo die Rapi typen unterwegs waren.
3: Oh, es war auch so schlimm, ey.
1: Unangenehm, unangenehm. Alles, auch die ganz, ja alles, alle Dudes, so diese ganzen Rich-Dudes in den Film sind alles die unsympathischsten, äh, touchy Widerlichkeiten in Person so. Und genau, und sie will ja morgen so was gegen Carter bringen, so ein bisschen ne, wieder ein bisschen anbiedern bei ihr. Und er sagt so, ey, lass sie mal, lass sie mal ein bisschen ärgern. Komm, wir kippen dir mal irgendeinen Scheiß in den Becher so. Und, und, und Veronica sagt dann so, ja, genau, super Idee. Wir nehmen am besten hier Milch mit O-Saft. Was auch schon sehr ekelhaft ist. <lacht> wo, wo, wo du so darüber nachdenkst, ja, ist nicht so geil heute morgens am Kader wahrscheinlich. Und du denkst so, ho, 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 Und dann kommt Jason so, ja, super Idee. Ich habe aber eine bessere. Komm, wir nehmen, nehmen einfach Reinigungsmittel. <lacht>
3: oder, oder Rattengift, oder irgendwie sowas war das. Nee, oder? nee, das ist so rein, so
1: Abflussreiniger. Ah, ja. so, Ab, so Abflussreiniger. Und, und kippt das halt so in den Becher und, und du merkst dann so, Veronica ist dann erst so, ja, okay. Ja, okay, ist ein Gag. Und so, ja, ha, du bist voll witzig. Und der so, ja, ich meine das aber ernst. <lacht> und der Film macht das wirklich sehr gut, wie du als Zuschauer, aber als auch die Charaktere, beziehungsweise in dem Fall Veronica eben vor allem, so langsam, so nach und nach, erst checkst so, wie crazy er ist. Ja. Also du glaubst am Anfang halt auch noch so, ja, okay, ne, der Trenchcoat Guy, der ist ein bisschen weird, aber ja auch ganz nett und er ist halt einfach auch nicht so ein Pisser wie die ganzen anderen, äh, verhätschelten Kids in dem, in dem Film. Es ist es ja auch ein bisschen so, cool, ja, dass er eine Pistole mit zur Schule bringt. <lacht> Das macht man halt so, ja, wo man am Anfang auch denkt, er erschießt erstmal ein paar Leute, dabei war es Platzpatronen, ist auch eine sehr gute Szene. Auch sehr gut geschnitten, muss ich sagen, wo du erstmal mm. denkst, so, oh, okay, hat er gerade, hat er jetzt gerade in den ersten fünf Minuten des fünften Schulmassaker veranstaltet? Ah, nee, war nur, war nur Spaß. <lacht> um, und genau, aber so potenziert sich das halt in dem Film, wie du so langsam merkst, so, okay, der Typ, der ist nicht ganz knusper so, da stimmt was nicht so. Und, um, ja, und eher, eher Veronica sich versieht, um, ja, hat der Gag gezündet, im wahrsten Sinne des Wortes, und die erste Heather liegt äh, tot äh, auf dem zusammengebrochenen Glasscherben des Tisches, auf den sie drauf fällt, nachdem dem sie dieses Zeug gesoffen hat. Und ab da geht der Film eigentlich erst richtig los. Und du bist so als Zuschauer, what the fuck? Es ist what halt The Fuck. Diese,
3: dieser komplette erste Akt spielt sich wirklich ab wie ein relativ normaler Teenie-Highschool-Film.
1: Total, bis zu diesem Punkt. Und, ich, ja. saß, ich saß da und ich muss zugeben, ich war so halb aufmerksam. Hm. Also ich habe den, ich hab, ich hab nichts nebenbei gemacht und so, ich war schon schaubefehl aufmerksam, aber ich habe gemerkt, so am Anfang war so, ja, okay, ja, okay, ja, okay, weil ich da wirklich noch nicht noch nicht verstanden habe, wo das hinführt. Und ich war so <lacht> immer noch auf meinem, auf <lacht> meinem, ich war, ich war immer noch auf meinem Erwartungshaltungsmindset. Und ich sagte in dem Moment, wo Heather 1, ich weiß gar nicht mehr genau, welches war, hm. ähm, wo Heather auf diesen Glastisch reinknallt und einfach tot liegen bleibt, da saß ich aber auf der auf der Couchkante. Das kannst du mir glauben. Also das ist der Moment im Film, wo du merkst, so, okay, fuck, der Typ ist komplett durch und das wird jetzt richtig crazy. Und dass wir das so aufbaut allein und das dann potenziert, das ist schon sehr sehr gut. Das ist schon sehr sehr gut. Und du merkst auch, wie Veronica in dem Moment dann so komplett einfach so was was okay was Okay, ähm, Mord, ist, Mord ist okay, das können wir ver vertuschen. Was? Okay. Das ist sehr, sehr gut gemacht. Das ist sehr, sehr gut aufgebaut. Dazu also muss man, du hast
3: den auf Deutsch geguckt, ne?
1: Der war bei Prime leider nur auf Deutsch, ja.
3: Ich, wie gesagt, ähm, ich habe den halt auf Englisch irgendwann mal angefangen und da merkt man das schon ein bisschen früher, mal abgesehen von dieser äh, Pistolen-Szene, Da fallen so eine Sätze wie, also die erste Heather sagt dann einfach so eine Sätze wie, well, fuck me sideways with a, chains with a chainsaw. Und das ist so, bitte? <lacht> da ist, das ist wohl auch sprachlich einfach deutlich krasser und derber als jetzt das, der Das glaube ich, sie,
1: sie haben in der deutschen Fassung, haben sie so einige, also es wird schon auch viel geflucht, auch, über, auch überheblich viel für so einen Film, wo ich erst dachte, okay, ähm, aber ja, sie haben sie haben das sehr eingedeutscht. Und yes. das auch natürlich, die Synchros jetzt nicht erst gestern entstanden. Da sind so ein paar Wörter drin, die sagt halt auch einfach niemand mehr. <lacht> Und die sind auch nicht, die sind eben auch, aber selbst fürs fürs Deutsche, für den sehr deutschen Sprachgebrauch sind sie nicht wirklich hart. Nee. Und ich glaube, ich glaube auch, dass da im, im Deutschen ein bisschen was verloren geht. Ähm, deswegen, wenn ich die Chance mal irgendwann habe, gucke ich ihn, glaube ich, auch nochmal in Englisch. Weil ja, glaube ich, glaube ich dir direkt, das dürfte noch ein bisschen noch mal krasser ausfallen, ja. Ja, aber jedenfalls so. Das ist so der Punkt. Zu dem wollte ich einmal hinarbeiten, weil das ist wirklich so ein bisschen der Wendepunkt des Films. Ja, für auf mich jeden. auch. Und das ist ja auch der Punkt, wie gesagt, wo alle. Jetzt haben alle verstanden, was Phase ist. Und ab dann. Und dann denkst du aber jetzt. In einem Moment denkst du so: Okay, wow, das, das ist echt ganz schön krass. Und dann im nächsten Moment realisierst du, das war erst der Anfang. <lacht> und und ähm, das zieht sich halt dann eben komplett durch. Du merkst halt. Du bist dann, du bist halt in, wenn ich in Veronica reinversetzt, sie steht total zwischen den Stühlen. Du hast, du hast eben sie, die A, irgendwie froh ist, dass diese, die, dieses, dieses Mädchen einfach verreckt ist, weil sie total scheiße zu ihr war <lacht> jeden Tag, weil sie eigentlich weiß, was sie für eine schlimme Mensch ist. Auf der anderen Seite war sie natürlich Beibuderin von dem Mord und sie hat diesen Typ an der Backe, der irgendwie auf sie steht und mit ihr rummachen will, aber ein, total der Psycho ist. Und das ist so gut, wie sie, wie sie halt so zwischen allen Stühlen steht. Und wie gesagt, das haben wir auch schon in der im, in dem OFBB-Text gehört, es geht ja dann darum eben, dass sie diese, diese Morde, die sie dann begehen, das bleibt halt nicht bei einem, Spoiler, Spoiler, ähm, <lacht> Überraschung, äh, als als Suizide verkaufen ne? also sie sie präparieren dann auch die Tatorte und so weiter so in, in ihrem besten ihrem besten Highschool Gewissen wie man sich vorstellt eine der besten Szenen da auch wo sie die zwei ähm, die zwei, die zwei Footballer umbringen möchten und, und, und dann es darstellen lassen wollen ob die homosexuell waren und, und Christian Slater so eine Tasche vorbereitet das ist so gut die man die man natürlich vorbereitet, wenn man jemanden als homosexuell dastehen, darstellen möchte, wo zum Beispiel eine Flasche Sprudelwasser drin ist. Weil das ist das Getränk, was die Schwulen am meisten trinken. In
3: in Wo spielt der Film? Ich weiß es nicht mehr. Irgendwo ähm, am Arsch der Heide.
1: Er, er sagt aber halt in, explizit in dieser Stadt, ich habe auch leider vergessen, in welcher Stadt er spielt, aber es ist halt ein kleines us letz Da meint er so, ja, ja, aber hier, wenn man das hier trinkt, dann ist man halt homosexuell. Und so ein halbes Jahr später im Film äh, hat sich zwei Polizisten und der meinte so, äh, guck mal, ich gefunden. Hab. Er so, die waren schwul. <lacht> Es ist, es ist so es ist so absurd,
3: dieser Es ist so absurd. Da muss ich und übrigens auch einmal sagen: Das ist einer der geilsten Songs im Musical. I Love My dead Gay Son, weil ähm, okay. auf der Beerdigung fang, fängt dann der eine Vater von dem einen richtig an, einen zu schmettern. Und ähm, es ist ja auch, es sind die 80er, das ist alles noch ein bisschen verkrampfter und schwul sein ist halt nicht normal damals gewesen. Und äh, der Song ist aber einfach so mega so ein Pride-Ding und er sagt, und ich wette, sie tanzen jetzt zusammen
1: mit Judy Garnet und ihrem Lieblings-Village-People im, im Himmel und alles ist cool. Es ist so <lacht> witzig. Das ist ja auch auf der auf der Beerdigung an der Kirche, wo der eine Vater ja. dann so am, am Sarg steht, so, ich liebe meinen schwulen, Do meinen schwulen, toten Sohn, ich liebe ihn. Ja. Das ist alles, es ist alles wirklich sehr bitterböse. Es ist Generell, schon sehr die dünn. Beerdigungsszenen sind
3: auch so gut.
1: Ja, 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 ja. Oh. Und das ist halt, das ist halt dann der nächste Step noch, den der Film dann erreicht. Dann geht es nämlich vor allem darum, das fand ich halt fast, das war ja wirklich schon sehr meta. Ähm, sie verkauft das als Suizidwelle oder sie, sie stagen diese, ähm, diese als Suizide. Und es, jeder kauft's ab. Jeder. <lacht> Mal abgesehen davon, dass die, die mittel den Polizisten immer kiffen wie blöde, einfach sowieso <lacht> nichts peilen. Ähm, alle kaufen's komplett ab. Und dann, und dann passiert sowas, das habe ich wirklich extrem gefeiert. Denn was der Film dann macht, ist quasi, um, die, die Suizide werden auch noch glorifiziert. Das ist die, Medi die Medien kommen ins Spiel. Natürlich, das ist ein relativ kleines Nest, wo das alles passiert. Plötzlich bauscht das Ganze auf. Medien kommen, Fernsehen, Leute werden interviewt, die Schüler Es gibt ähm, den Selbstmord-Rap. Genau, der Selbstmord. Also, es ist wirklich alles so absurd, wie dann diese, diese ähm, die Personen, die sich da getötet, die, die die umgebracht wurden, die sie ja, die also die die beiden ja töten, weil sie sie für verabscheuungswürdige Menschen han, halten, die man nicht feiern sollte, beziehungsweise die einfach schlechte Menschen sind, deswegen sollen sie weg, ähm, die dann aber von den Medien und dann auch wiederum dann von den Eltern und den Lehrern, äh, ja, zu Märtyrern fast schon stigmatisiert werden und ja und weil die faken dann ja auch immer so Abschiedsbriefe und so und dann wird das alles total so ja und die an die Armen und ja, der Leistungsdruck, ne, und das ist ja auch echt schwer heutzutage und hast du nicht gesehen. Und das ist halt so absurd und so so meta, weil sie bringen nur Leute um, die es allen gut geht. Irgendwelche Rich-Kids, die überhaupt keine Probleme haben. Und, und dann geht's ja noch so weit, dass dann irgendwann so gar die Personen, ohne jetzt genau dazu weiter zu spoilern, aber ähm, dass die Personen, die, die eigentlich wirklich einen Grund hätten, sich zu töten, weil sie Opfer von Mobbing und Rassismus und so weiter sind, die anfangen sich wirklich fast selber umzubringen. Oder sie versuchen, also sie stellen Selbstmordversuche sogar an, weil sie davon angestiftet werden, weil die Medien es über so viele, über so viele Selbstmorde berichten, dass sie sich selber umbringen möchten. Es ist so, es ist so Meta. Es ist so meta. Das Drehbuch ist ganz, ganz große Klasse. Das ist ein Film, den darfst, Wahnsinn, Wahnsinn. Du, den darfst,
3: den darfst du heute nicht ohne Trigger-Warning rausbringen. In meinen Augen. Weil mhm. dieses ganze Selbstmordding ist nun mal ein großer Part der Story. Aber wenn du dann sowas hast, wie jetzt zum Beispiel auch ähm, 13 Reasons Why. Und der Film hat das Ganze in den 80ern schon aufs Korn genommen. Das ist so so mega. Und das, was du gerade auch angesprochen hast, der ist halt super absurd. Ich habe den auch mit äh, meiner Freundin gesehen. Die war auch irgendwann nur so, was kann denn jetzt noch alles passieren? Und <lacht> wie zum Fick, was soll jetzt eigentlich noch hier alles kommen? Und es wird immer verrückter und immer verrückter. Aber auf
1: der anderen Seite ist der Film aber auch ultra ernst und super, super bitter. Das ist halt das Ding. Das ist das Ding. Und das ist der Spagat, den er so gut hinbekommt. Der schafft es halt wirklich, ähm, diese harten und, und schlimmen Themen unterhaltsam, satirisch darzustellen, ohne aber den, die, die Essenz und die Kernaussage zu verwässern. Und die ist halt so fucking real, halt. Wie gesagt, ist diese Themen Mobbing, Rassismus oder vor allem aber auch Mobbing und, und diese, diese, dieses Klicken-Denken und dieses, ähm, ja, der, sei dein selbst der nächste, sei dir selbst der nächste und so weiter. Das ist ja alles, das ist ja komplett ernst. Und das ist ja auch wirklich mit einer ernsthaften Botschaft. Aber, teilweise wirst du davon abgelenkt, weil es so absurd wird einfach später. Ähm, aber ja, das ist der Punkt. Er schafft es halt, er schafft es halt komplett diese, diese verschiedenen ähm, Messages und Konstrukte und die Genres so zu vermischen, ähm, dass du, dass du unterhaltsamen, abstrusen, fast schon Fantasy Thriller irgendwie hast, ähm, aber gemixt eben mit ernsthaften gesellschaftlichen Themen und beides funktioniert. Hm beides funktioniert. Das fand ich wirklich absolut absolut beeindruckend. Absolut. Es ist auch eine Sache, der
3: Film und dann halt auch das Musical, so mit den Songs und so, haben mich noch ein paar Tage lang begleitet. Und eine Sache, die ich zum Beispiel super spannend finde, ist halt ähm, die Figur von JD. Einfach weil der so unfassbar verrückt ist. Und die Frage ist dann, wie man da hingekommen ist und es gibt in den Songs, gibt es so eine eine Stelle, wo gesagt wird, deine, wäre deine Mutter noch da, wäre das alles nicht passiert, was ich super spannend finde, weil es wird auch im Verhältnis von JD zu seinem Vater, wird sehr, sehr klar, da ist einfach, das ist nicht richtig, weil ähm, sie sich mit Kosenamen ansprechen die man in den USA halt so hey Champ und sowas, aber es ist andersrum. Das heißt, JD benutzt die Kursennamen für Kinder für den Vater. Und ja äh, genau. Es wird auch, es wird angedeutet, aber es ist wohl, also es ist schon recht äh, offensichtlich, dass der Vater einfach die Mutter in die Luft gesprengt hat, <lacht> einfach weil sie noch in einem Gebäude war, was er abreißen wollte. Und ja. Das ist halt. Ich finde das einen unfassbar spannenden Punkt. Was wäre passiert, wenn das nicht der Fall gewesen wäre? Weil ähm, das, das ist einfach. Es ist auch eine Sache, die ich zum Beispiel bei äh, Sex Education Staffel 1 so klasse fand. Ähm, da passieren oder da hat man die ganze Zeit die Probleme eigentlich nur, weil die Erwachsenen scheiße bauen. Und ähnlich ist es ja auch hier: die sind verzogen, das sind einfach schlimme
1: Menschen. Aber woher kommt das? Genau. Und deswegen sagte ich deswegen sagte ja vorhin, die kommen halt alle aus so, aus so absoluten Posch-Familien, alles gehobene, alles gehobene Gesellschaft, die die, die Fußvolk-Probleme gar nicht verstehen. Und natürlich bildet sich das komplett in, der, in den Schülern ab. Natürlich, ja.
3: Ja. Es ist einfach, es ist großartig. Ich habe sehr, sehr viel Liebe für diesen Film.
1: Ja. Das ist eigentlich ein schönes Schlusswort, was ich so wiedergeben kann. Ich habe auch sehr viel Liebe für diesen Film. Ähm, ja, also abschließend nochmal: mal. Hethers ist ein wirklich absolut geisteskranker Film, <lacht> der wirklich so viele falsche Fährten legt und einfach sich allgemein so falsch präsentiert, wie es nur geht, um dann eben komplett zu überraschen. Ähm, wirklich ganz, ganz, ganz tolles Drehbuch, tolle Idee, ähm, wie gesagt, fasst das Ganze so an, würdest du halt so nicht mehr drehen können. Mm. Aber gerade damals so, wenn du überlegst, auch eben, wie du eben sagst, was für Probleme es in der damaligen Zeit gibt, wie der Film, der die ausspielt, damit umgeht, ist so gut. Ähm, Schafft es eben, wie gesagt, zu unterhalten, abstrus zu sein, zu überraschen ähm, und, dann, und dann eben trotzdem, wie gesagt, gesellschaftlich relevante Themen auf einer Ebene anzusprechen, ohne sie, ohne sie respektlos zu behandeln, was wirklich ein, ein, ein Drahtseilakt ist. Und ja, dabei auch noch einfach herrlich verrückt zu sein, ziemlich böse, also nicht also ziemlich böse, sehr böse, <lacht> ähm, aber eben auf einer auch teilweise immer auf einer Metaebene die du immer immer hinterfragen kannst und die nie ins Leere läuft. sondern Du findest immer, du findest immer wieder Antworten und, und auf die Sieger, die du dich selber fragst, weil sie im Film drinstecken. Das ist wirklich sehr, sehr gut. Und äh, ja, also für mich eine ein ganz tolle Entdeckung. Und äh, da, deswegen danke an diesen Podcast und danke an dich. <lacht> genau für sowas, äh, genau für sowas ist das hier der Platz. Ähm, also deswegen ganz toller Film, kann ich nur empfehlen. Werde ich auf jeden Fall noch mal irgendwann Englisch sehen, weil ich, weil ich irgendwas mit Chainsaws und Fucks hören will. Ähm, also nee, ich hab, ich, also ich hab, du, du merkst es auf Deutsch. Du merkst es, dass da eigentlich ja. gerade was Heftigeres fallen müsste. Du, du siehst es, du kannst es spüren. Die sind ähm, super merkwürdig. Die Syko ist echt merkwürdig im Deutschen. Wie gesagt, die ist ziemlich aus der Zeit gefallen, weil auch viele Wörter benutzt werden, die so heute nicht mehr rele ja, relevant sind und einfach auch nicht das widerspiegeln, was da passiert so richtig. Ähm, von daher, wenn ihr die Möglichkeit habt, schaut ihr irgendwie auf Englisch lieber. Ähm, aber ansonsten ist er trotzdem jetzt bei Prime, wie gesagt, da nur auf Deutsch, aber immerhin zum Schauen lohnt sich das richtig. Ähm, da ist er gerade im Prime-Programm aktuell bei Amazon. Und ja, von daher, ich kann nur sagen, sehr, sehr guter Film, hat mich wirklich ich mich wirklich total überrascht, auf allen Ebenen. Und äh, ja, eine, eine Empfehlung auf jeden Fall von meiner Seite.
3: Ähm, es gibt noch eine letzte Anmerkung meinerseits. Ja. Äh, man merkt, ich habe mich ein bisschen intensiver
1: irgendwie mit dem Film am Ende noch beschäftigt. Naja, mhm. ist ja super. Ich habe ich habe mir ja leider auch erst gestern sehen können für unsere Aufnahme. Deswegen hätte ich hatte jetzt nicht mehr so viel Zeit zu recherchieren. Gerade das mit dem Musical finde ich mega spannend, weil das wusste ich tatsächlich selber nicht.
3: Das ist auch super beliebt, das G gilt als eines der besten Musicals und das hat einen der geilsten Villains-Songs überhaupt. Der zweite Song auf dem Album Candy Store ist von den Heathers und der ist so geil. Ist richtig nice. Muss
1: ähm, ich mir mal anhören.
3: Ja, auf das gesamte Album ist großartig. Ähm, nee, es gab ähm, eine Fortsetzung und zwar in Form einer Serie. Ähm, vor, ich glaube 2017 müsste das gewesen sein. Oha. Ä ähm, Ähnliche Prämisse, also sogar ziemlich genau gleich, nur die Heathers sind dieses Mal eine übergewichtige Frau, eine Asiatin und ein Schwuler, ein, also eine Transperson. Was meinst du, was
1: das Ding für Watschen bekommen hat? Okay, krass, Wie, wie heißt die auch Heathers?
3: Ja, die heißt auch Herr Das, ist aus 2017, hat nur eine Staffel bekommen und ist im Allgemeinen komplett zerfetzt worden, weil es einfach all das, wofür dieser Film steht, durch den Dreck zieht. Und, ähm, wo lief das? Ah, ich weiß es nicht. Ich habe auch heute, ich wusste das vorher, weil ich es halt in der Musical Recherche gesehen hatte. Und dann habe ich mir heute noch mal den Trailer angeguckt und es sieht wirklich furchtbar aus und auch so eine Sachen äh, man hat dann also so Kritik rezeption, äh, rezeption sowas wie also wer glaubt dass Social Justice Warriors und äh, die sogenannten Snowflakes in ganz großen Anführungszeichen wer glaubt dass das die Geißel der Gesellschaft ist für den ist das die richtige Serie also so eine Ach, Serie
1: krass also also die haben das eigentlich komplett umgedreht ja also so, Ach, so gar nicht verstanden, worum es geht. Das ist eine HBO-Serie. Ach, schau an. Da haben sie verkackt. Das ist eine HBO-Serie gewesen, ja.
3: Also für alle, die interessiert sind, schaut euch mal den Trailer an zur ersten Staffel. Und äh, man wird nichts von dem beißenden Humor und der Gesellschaftskritik wiederfinden. Also doch, ist das Gesellschaftskritik, allerdings so fehlgeleitet, wie ich es selten erlebt habe.
1: Hm. Das ist ja echt dämlich. <lacht> Das ist ja wirklich richtig dämlich.
3: Ja, das ist ist es super merkwürdig.
1: Muss ich mich mal reinlesen, das ist, interessiert mich ja, aber krass. Ja, das ist ja, das ist ja wirklich komplett der Schwachsinn. Da haben sie ja wirklich genau Also, die haben ja das genommen, was der Originalfilm angeprangert hat, und drehen es einfach um. Ja. A.K.A. AK, auch die, die Opfer können die Täter sein oder was. Also, das sind also
3: ja, es was? ist dieses, was aus dem der eine toten Hosensong song auch, äh, auch lesbische, schwarze Behinderte können ätzend sein.
1: Ja, ja, okay, ich verstehe, ich verstehe, ja, okay. Es danke, ist schön. aber sowas von falsch irgendwo. Ja, also es, 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 es ist, man, man muss es sehen wahrscheinlich trotzdem, aber von der, von der Prämisse her ja, klingt so, als ob sie es original nicht verstanden haben, ja, aber und vielleicht wollten sie es auch einfach nur umdrehen und einfach gesellschaftlich irgendwie, ich weiß es nicht. Klingt auf jeden und, Fall das Klingt, das Ding falsch. Auf jeden Fall. Und
3: Veronica sieht einfach aus wie eine Heather. Also aus dem Original. Das ist so falsch auf allen Ebenen.
1: Okay, weird. Weird. Ja, gut. Auf jeden Fall ist auch schon abgesetzt. Steht bei Wikipedia ja, gut. Ja, zum Glück.
3: Äh, kommen wir vom Schlachtfeld Highschool zum Schlachtfeld Normandie.
1: <lacht> das ist ein kleiner Schritt. <lacht> vom, vom, vom Campus ins Boot. Naja,
3: also bei mir gab es mehr
1: Tote, aber ich glaube, du hättest vorher nicht vermutet, dass es auch bei dir Tote geben wird. Also der Bodycount von Heathers ist auf jeden Fall auch recht hoch, ja. <lacht> Und unerwartet hoch. Das stimmt.
3: Äh, ja, ich habe mir angeguckt, der Soldat James Ryan.
2: Colonel, ich muss Sie über etwas informieren. Ja? Diese zwei Männer sind in der Normandie gefahren. Der hier in Omaha Beach. Sean Ryan. Der in Utah Beach. Peter Ryan. Der hier wurde letzte Woche in neu getötet. Daniel Ryan. Die drei waren Brüder, Sir. So. Ihre Mutter wird heute Nachmittag alle drei Telegramme bekommen. Das ist noch nicht alles. Es gibt einen vierten Bruder, den jüngsten. Ist der noch am Leben? Das wissen wir nicht. Wir werden Leute losschicken, um ihn zu finden. Und wir werden diesen Burschen da rausholen. Ein schwieriger Einsatz. Darum sollen sie es machen. Irgendein Soldat hat seine drei Brüder verloren und soll zurück nach Hause. Was Hat das für einen Sinn, das Leben von acht Leuten zu riskieren, um eins zu retten? Dann denkt man an seine Mutter. Na und doch, ich habe auch eine Mutter. Der Sarge hat eine Mutter. Ich wette sogar, der Captain hat eine Mutter. Na gut,
0: der Captain vielleicht nicht.
3: Wissen Sie, wie viele Männer unter meinem
2: Kommando gefallen sind? Wie viel? Genau 94. Aber das bedeutet, dass ich zehnmal so vielen das Leben gerettet habe. Nicht wahr?
3: Äh, ein. Durchaus bekannter Film, möchte ich meinen. Aus dem Jahre 1998. Das würde ich auch sagen, ja. Regie geführt von einem äh, Indie-Regisseur namens Steven Spielberg. <lacht> äh, gewonnen fünf Oscars für Regie, Tonschnitt, also diese ganze Kamera und halt was alles nicht da in Technik noch drin steckt. Und ähm, meine Erwartungen waren, die ersten erste halbe Stunde werde ich komplett gefickt. Und danach wird es langweilig. Das war so das, was was ich wirklich erwartet hatte. Weil ähm, alle reden nur von der ähm, Landung an Omaha Beach. Aber sowas
1: danach passiert,
3: irgendwie wird da nie drüber geredet.
1: Ist witzig, ne? Stimmt halt wirklich. Stimmt halt und komplett, ja.
3: Und dementsprechend war ich auch so ein
1: bisschen, ha, schauen
3: wir mal, ob das sich über fucking drei Stunden trägt, die dieser Film hm. dauert. Ich merke schon, ich werde auch zu Heather, ich fluche sehr viel heute. <lacht> Ich werde mal die OFDB vorlesen. Äh, bin gespannt, äh, wie weit sie spoilt. <lacht> 6. Juni 1944. D-Day. Captain John Miller und seine Einheit gehören zu den Truppen, die sich durch die wahrgeworene Hölle auf Erden, den Strand der Normandie, kämpfen. Unter größten Verlusten gelingt es, den Küstenabschnitt einzunehmen. Doch statt weiter direkt am Vormarsch in Richtung Berlin teilzunehmen, erhält Miller einen Spezialauftrag. Er soll James Francis Ryan aus der 101. Airborne ausfindig machen, denn alle drei Brüder Ryan sind im Kampf gestorben und auf Befehl von ganz oben soll Ryan nach Hause zurückkehren, damit seine Mutter wenigstens einen Sohn behalten kann. Angesichts der verworrenen Lage in Frankreichs ist dies für Miller und seinen Mann wahrlich kein leichter Auftrag. Zumal die Soldaten sich auch fragen, wieso sie das Leben eines Mannes retten sollen, wenn der Vormarsch gegen Hitler und die Nazis doch viel mehr Leben retten würde. Ähm, reden wir mal ganz kurz über die erste halbe Stunde. Einfach weil, äh, das hat man glaube ich schon ein paar Mal gehört. Meine Fresse ist das krass. <lacht> ähm, Fazit Ende. Danke. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Es ist halt, ich habe den Film irgendwann mal im Free-TV angefangen. Und ich habe da auch mit meiner Freundin drüber äh, geredet. Ich weiß nicht mehr, ob das um 2015 oder 22 15 war. Für diejenigen, die sich mit deutschem Fernsehrecht nicht auskennen, ab 2015 darf man Film ab 12 zeigen und ab 22, welche ab 16. Dieser Film geht nun mal sehr, sehr lange und dementsprechend kann ich mir das vorstellen, dass der irgendwann mal, dass irgendein cleverer Typ bei Pro7 auf die Idee kam, ähnlich wie auch, ich glaube, letztes oder vorletztes Jahr bei Deadpool, hey, lass den doch mal um 2015 zeigen. Ähm, ich habe jetzt nicht in die Schnittberichte geguckt, da steht dann sowas immer denn ich konnte mich, ich weiß natürlich, wie krass das alles ist, der der gesamte Anfang. Ich konnte mich aber an ganz viel nicht mehr erinnern und ich bin mir sicher, ich hätte mich, auch wenn ich da noch sehr jung war, ich meine, ich war sieben, als der Film rauskam, ich hätte mich daran erinnert, wenn jemand äh, seinen Arm aufhebt, der abgesprengt wurde und damit wegrennt. Und nun ja, also diese ganze Anfangssequenz, ähm, ich weiß nicht, wann hast du das erste Mal den Film gesehen?
1: Oh, das müsste so Das müsste so Anfang meiner DVD-Phase-Phase gewesen sein. Ich überlege gerade, es waren so äh, warte mal, vier, zehn, Ja, so 14. 14, denke ich, habe ich mhm. auf DVD gehabt, ja, so um die 14, 15 müsste ich hier gewesen sein, ja.
3: Und ich glaube, da hat dich ähm, der gesamte Anfang wahrscheinlich auch ein bisschen mitgenommen, oder?
1: Ja, klar, komplett. Das also halt so, ja, also ich war, ich, das war natürlich meine damals meine sowieso meine meine Gorehound-Zeit irgendwie. Also da habe ich eh fast nur so Splatter und so geguckt äh, zum DVD-Sammelbeginn. -Sammel ähm, aber ja, natürlich, klar, auf jeden Fall. Das ist ja auch ein bisschen was anderes, sag ich mal. Aber es ist schon sehr drastisch der ganze Auftakt, ja.
3: Ja, und ähm, meine Partnerin lag halt auch neben mir und hat auch nur mit dem Kopf geschüttelt und auch halt so eine Sachen gesagt wie ganz ehrlich wieso sind Menschen so scheiße? Wie kann man so etwas machen? Und dann noch eine andere Sache, äh, bei einem Flachs, den wir hier machen, ähm, sie möchte in den medizinischen Bereich und hat von meiner Mutter auch zum Beispiel gehört, hat sie vorgeschlagen, warum studierst du nicht bei der Bundeswehr? Und da meinte sie eben gestern, als wir den geguckt haben, genau aus diesem Grund, weil wir leider momentan an einem Punkt stehen, wo es sich so anfühlt, als ob das tatsächlich passieren könnte, dass man eingezogen wird und in solche Krisengebiete muss. Und mhm. ähm, das sieht man ja auch an den Medics, ähm, die da rumrennen, ähm, was die da bei einem unter heftigsten Feuerbeschuss und so leisten müssen, während irgendwie zwei Meter weiter jemand die Gedärme aus dem Bauchquellen und der nach seiner Mutter schreit. Ähm, ich, ich kann es nicht verstehen, wie Menschen sich wie Menschen sich denken, ich habe aber recht, jetzt schießen wir alle um. Es ist. Ich sag das manchmal aus Flachs, aber äh,
1: diesmal mache ich das ernst, ich hasse Menschen einfach manchmal.
3: So, um mal die ernstere Note auch einmal reinzubringen.
1: Ja, absolut, absolut. Ähm, Deswegen. Und ich finde gerade auch der Auftakt, äh, ja, der der zeigt ja wirklich absolut ungeschönt normal, aber ja, so ist es halt einfach. so So ist es normal. Es ist halt es ist halt einfach dreckig, brutal und einfach einfach Menschenverachtend halt, ja.
3: Und ähm, ich hatte ich hatte äh, vorhin auf der Heimfahrt noch mal kurz geguckt, ob es auf Deutsch irgendwelche Essays zu diesem Film gibt. Und ich habe eins gefunden. Und das ist halt, das, der Autor findet den Film nicht gut. Und ich habe es auch nicht durchgehalten, das Essay ganz durchzulesen. Ich habe es halt irgendwann durchgeskippt, weil oh, dieses Wissenschaftlerdeutsch, ich komme damit nicht klar. <lacht> es gibt einen Grund, warum ich mein Studium abgebrochen habe. Aber da meinte er halt, eine Sache, die er so geschrieben hatte, war, dass diese Szene unfassbar intensiv ist, aber das wahrscheinlich trotzdem nicht annähernd rüberbringt, was die Menschen, die am D-Day da waren, überhaupt erlebt haben. Aber ich finde, das ist immer noch besser, als wenn du es bei Call of Duty nachspielst.
1: Ja, das ist ja immer so dieses Ding, ne? Bei Videospielen bin ich da irgendwie meistens sowieso, da, da 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 gewinnt ja meistens dann einfach sowieso A, der Pathos und das Gameplay. und du Also ich achte bei Videospielen insgesamt, gerade bei so Call of Duty-Geschichten, wirklich dann auch meistens gar nicht mehr auf die Emotionen, selbst wenn es sie versucht zu schüren, <lacht> ähm, sondern sondern achte wirklich einfach auf die Mechanik und ist, ist, ist das technisch nice oder ist es cool, ist es cool, alles gestaged was ja auch ähm,
3: also irgendwo
1: absurd ja, ist irgendwie oder total irgendwie schon aber es macht irgendwie das Medium mit mir und klar natürlich hat das Vide Videospielmedium auch andere Seiten aber die suche ich dann halt nicht in Call of Duty und ja. ähm, also das einzige, so war eines der wenigen Videospiele die mit Krieg zu tun haben wo die mich die mich auch emotional irgendwie wirklich gepackt haben die auch das die gute Narration erzählt haben war halt ähm, Spec Ops Spec Ops the genau weil es ja. einfach wirklich auch das ist ja fast also so, es geht ja schon fast Richtung Apocalypse Now eher die Psyche, es ist trotzdem ein Shooter, aber es, es beleuchtet halt die Psyche. Was, was macht Krieg oder was macht so eine Kriegssituation äh, mit deiner Psyche? Und das ist halt spannend. Das machen ja die Battlefields und Call of Duty dieser Welt nun mal nicht. Und ähm, da fand ich jetzt auch, da muss ich auch sagen, da ist auch ein da James Ryan ähm, macht das auf jeden Fall auch besser als als Genre-Kollegen, sage ich mal. Der hat ja. auch schon seine, ähm, der hat zwar auch seine sein Action-Pieces natürlich, die er sehr ausreizt. Ähm, nichtsdestotrotz nehme ich der Film mit, zum Beispiel auch mehr als jetzt in 1917 aktuell im Kino zum Beispiel das getan hat. Es
3: sind jetzt einmal zwei äh, Punkte, an die ich rangehen möchte. Einmal Thema Pathos. Ähm, der Film beginnt mit einem, äh, mit einem Shot auf die amerikanische Flagge, ähm, wo ich natürlich schon mal schlechte Laune bekommen habe. Mhm. Es gehört zum amerikanischen Markt dazu. Ich hätte aber vermutet, dass ein Steven Spielberg da cleverer mit umgeht. In, der Film ist nicht unbedingt pathetisch, aber er ist doch sehr schwarz-weiß.
1: Mhm, es gibt ja. so
3: ein oder zwei Szenen, wo auch die Amerikaner nicht im guten Licht dargestellt werden. Aber das ist, wie gesagt, das sind ganz, ganz kurze Momente, die auf den drei stunden film halt nicht, die bleiben da nicht im Kopf hängen. Also das ähm, fand ich ein bisschen schade. Das hätte ich mir ein bisschen differenzierter durchaus gewünscht. Aber macht der Film nicht, gut, dann ist das nun mal so. Und das zweite ist die Psyche. Und das ist eine andere Sache, die äh, dieses Say aufgreift, was ich ganz spannend finde. Die Unterhaltung, die die Soldaten zwischen den Pieces führen, die klingen immer so wie ähm, wie Unterhaltungen von Leuten, die schon, durch das, die schon durch sind. Die von einem Krieg erzählen, der weiter weg ist. Und nicht, als ob sie da gerade drin sind. Der Film psychologiert also, ähm, der macht gar nichts mit den Figuren, um zu erklären, wie die sich fühlen. Das einzige Mal, wo man das ist, man hat einen äh, Corporal, ähm, Namen sind auch so eine Sache bei diesem Film, ähm, der äh, nur in der Grundausbildung mal eine Waffe abgefeuert hat und der ähm Ende ziemlich am Boden ist. Aber trotzdem hat er eine Art... Ich ja, es wird inszeniert wie ein heldenhafter Moment, wenn er denn seine Waffe abfeuert. Und das fand ich strange irgendwie. Das war so ein bisschen merkwürdig.
1: Ja, verstehe ich, verstehe ich. Es ist halt, das ist halt wieder, das ist halt eigentlich halt die Faul. Das ist halt wieder so ein Job genommen, so. Du du bist halt angefüttert mit der Information und natürlich muss die irgendwann aufgelöst werden. Ähm, mit einer, mit einem, es ist ja, es ist ja eine, es ist ja eine Potenzierung halt hier seine seine Angst zu überwinden davor oder ja und das dass daraus eben eine Situation machen die irgendwas auslöst also irgendwas befreit oder oder irgendwas rettet oder in, durch, diese, ja. durch diese durch diese durch, durch, durch hinauswachsen aber dass er sich hinauswächst dass er jetzt plötzlich doch Leute erschießen kann das ist natürlich halt das fragwürdig
3: generell ist es eine Sache die ich mir häufig also es ist eine Frage die ich mir häufig während des Films gestellt habe was möchte mir der Film jetzt erzählen was möchte dieser Film mir jetzt sagen? Denn die Geschichte an sich, die Befreiung des Private Ryan, ähm, lebt vor allen Dingen dadurch, dass man, dass die einzelnen Orte, die besucht werden, dass da durchaus Spannung generiert wird. Und äh, die Oscars für die ganzen technischen Sachen, die sind außer Frage. Das ist hervorragend gefilmt. Der Film klingt klasse, sieht toll aus. Aber ich fand das Drehbuch echt schwach. Also, ähm, es ist halt, man, also der Film ist unübersichtlich, es ist Krieg, es ist gut so, aber am Ende hast du so ziemlich, wenn der Film vorbei ist und ähm, da man diese Endszene auf dem Friedhof hat, bist du so, okay, Film geguckt, Haken hinter. Ähm, mein liebster man kann sich natürlich über diesen Begriff streiten, aber mein liebster Antikriegsfilm ist immer noch Full Metal Jacket. Mhm. Und der bleibt einem einfach aufgrund dessen, was er erzählt, wie er es erzählt, wie er es auch in seiner Form macht, der bleibt so viel mehr im Gedächtnis, auch mit der letzten Szene oder den letzten Szenen. Und äh, bei Private Ryan hat man dann doch irgendwie so eine doch schon eine Heldengeschichte irgendwie über dieses ähm, über diesen Trupp. Und auch das, was sie dann äh, diskutieren über dieses, äh, lohnt es sich jetzt überhaupt, hier sechs Mann loszuschicken, um einen nach Hause zu bringen? Äh, das wird einmal kurz angerissen, dann hält Tom Hanks eine, äh, eine kurze Rede und dann ist auch gut, dann ist das Thema abgeschlossen. Und ähm, ich hätte mir einfach von diesem Film viel mehr Auseinandersetzung mit dem Thema gewünscht. Verstehst du, was ich meine?
1: Ja, es, 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 geht, es geht tatsächlich schon mehr um den Weg als solches, als die Frage nach dem Warum. Das stimmt. Es ist mehr eine, es ist natürlich mehr eine Journey, es ist mehr eine Reise. Ähm, dieser Gruppe, die da auserkoren wird, eben ja, einen Mann zu suchen und zu finden. Ähm, es ist mehr aber, diese, eben, aber diese Reise macht ja nichts mit ihnen. Nee, der Weg ist das, genau, der Weg ist das Ziel halt. Und ja, deswegen sage ich ja eben die 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 Narrative ist halt immer so das Ding. Und hier in dem Film ist es natürlich so, dass der dass der psychologische Aspekt eher im Hintergrund steht. Und wenn er beleuchtet wird, ist es halt auf einer Ebene, die trotzdem mehr immer auch so mehr ein bisschen Es geht immer um dieses, wir schaffen das und der Weg und das ne, wir haben halt ein Ziel und das wird schon, nach dem Motto. Also es ist eigentlich fast schon sehr hoffnungsvoll, ähm, dafür, mhm. dass es halt immer noch um Krieg geht. Und das ist das, glaube ich, auch, was du meinst, dass der dass er ähm, sich wenig mit dem mit den einzelnen Figuren und also natürlich siehst du quasi, wie sie mitge wie sie, wie sie mitgenommen, mitgenommener werden und ähm, jeder so natürlich sein Päckchen zu tragen hat, aber das ist natürlich, es ist Krieg, aber er reizt es halt nicht aus. Also er, wie gesagt, es geht immer um dieses eher der nächste Schritt und äh, wie kommen wir unserem Ziel näher und gemeinsam und die Kameradschaft und das sind Sachen, die eher im Vordergrund stehen, als als jetzt der Einzelne und was, was in ihm vorgeht. Aber auch dieses Kameradschaft-Ding habe ich halt so überhaupt nicht überhaupt nicht
3: gefühlt irgendwie. Ähm, das klingt jetzt alles sehr, sehr negativ. Das ist es gar nicht. Ähm, der Film, das, was er dann zeigt, es ist immer spannend. Man bleibt immer beim Ball. Und auch wenn ich mich immer darüber lustig mache, wenn Filme so lange dauern, ähm, die drei Stunden haben sich durchaus auch wie drei Stunden angefühlt, aber es war nicht langweilig. Hm. Da zum Beispiel, wenn sie in die erste Stadt kommen und mit Paul Giamatti da durch die äh, durch die Gegend rennen. Das ist schon spannend alles. Und das ist gut inszeniert. Aber ich kann's nicht verstehen, wenn wenn Leute dann sagen, das war tatsächlich äh, ja, also beste Filmerfahrung aller Zeiten. Ähm, ich glaube, vor allen Dingen, so rein optisch ist das im Kino natürlich nochmal ein Brett. Aber hab mich emotional nicht so mitgenommen gefühlt, sondern ich hab mich eher ich fühlte mich eher manipuliert. wenn dann Manipuliert? Am Ende,
1: manipuliert von, von wem und in welche Richtung?
3: Dass man am Ende dann doch ähm, mit diesen Menschen mitgejubelt hat. Mit diesem Trupp. Und auch, und ja, und jetzt hier, oh, Leute mit Händen hoch, die sich ergeben, sie werden erschossen. Coole Sache. Yay! Ähm, und das war der Punkt, ich, warte mal, nee, also ähm, ich und ich möchte bezweifeln, dass der Film das machen möchte, dass man darüber nachdenkt. Und das finde ich immer ein bisschen schwierig.
1: Ja, das ist ja das, ist das, was ich meine. Das ist das, was ich sagte eben: Der Weg ist das Ziel. Am Ende gewinnen wir. So, das ist das, das ist das Ding. Der Film, der Film sagt nicht, beim Krieg gewinnt niemand, sondern so, wir, wir können das schaffen. Das ist eher die, die Botschaft
3: was auch die Musik unterstreicht. Boah, ey. Ich weiß nicht, wann mir das letzte Mal <lacht> Musik so auf den Sack gegangen ist. Das ist halt auch sehr heroisch, ne? Boah, ganz, ganz schlimm. Auch an ziemlich unangenehmen Stellen. Ähm, was soll ich Ach ja, Cast. Man hat einige sehr, sehr coole Gesichter, die ich einfach nicht vermutet hätte. Wie gesagt, Paul Giamatti äh, hat eine kleine Nebenrolle. Ich habe ganz, ganz kurz überlegt, ob der deutsche Scharfschütze im ersten Dorf, ob das Clive Owen ist. Und ich habe sehr viel Energie reingesteckt, um zu ra herauszufinden, ob er das ist. Er ist es nicht. <lacht> Aber er sieht super, super ähnlich aus.
1: Ja, ich glaube, ich habe es nur meinst. Aber das, das wäre doch ein gewesen wahrscheinlich.
3: Ja, höchstwahrscheinlich. Aber wobei, damals war Clive Owen jetzt noch nicht so die, der große Name.
1: Naja. Ja gut, das, das stimmt, ja.
3: Was dann wiederum witzig gewesen wäre, wenn Clive Owen und Paul Giamatti in einem anderen Film außer Shoot'em Up miteinander gespielt hätten. Naja, ähm, und dann hat man noch Brian Cranston, der mitspielt, äh, in einer kleinen Nebenrolle und Vin Diesel.
1: <lacht> äh, <lacht> Glorreiche Zeiten.
3: Ja, war schon, äh, es war schon ganz lustig, sich auch da so ein bisschen das anzugucken. Äh, Tom Hanks spielt gut, weil er einfach Tom Hanks ist und es einfach ein toller Mann ist. Ähm, aber zum Beispiel dieses Ganze, dass er mit der Hand zittert oder sowas, das führt zu einfach nichts. Also das führt zu ein zwei Unterhaltungen, die ja da aber auch im Sande verlaufen.
1: Ja, Und es kann, es kann sein, wie gesagt, dass ich, da, ich, ich weiß schon, ich, nee, ich, ich weiß schon, was du meinst. Ich weiß schon, was du meinst. Es ist, es ist auch so, wie gesagt, es kann Es kann sein,
3: dass ich da mit einem zu, dass ich, dass mein Kopf gerade in letzter Zeit auch vor allen Dingen zu sehr auf Geschichten erzählen und Figurentwicklung gepolt ist. Und dass dann so ein Erlebnisfilm äh, oder so ein ich lasse das jetzt einfach mal auf mich wirken Ding, wie der Soldat James Ryan, wie ich den so einschätzen würde, einfach nicht ganz so wirkt. Und ich möchte auch nichts von seinen Qualitäten absprechen. Aber mich hat er dann am Ende einfach nicht ganz so krass mitgenommen, wie ich gedacht hätte und das, um da mal wieder den Bogen zu schlagen zu meinen Erwartungen, ähm, ich würde sagen, alles das, was ich erwartet hatte, wurde erfüllt. Auch wenn es jetzt fies klingt. Aber die ganze Suche nach Private Ryan ist einfach, ja, die ist nur lang. noch zusätzlich da. Ja, sie ist sehr lang. Sie ist nicht äh, langweilig, aber sie ist sehr lang.
1: Ja, und dann, das passt ja dann zu dem was du gesagt hast. Dann weiß man auch, warum alle über die erste halbe Stunde irgendwie durchzitieren durch und dann ist so, ach, da kommt noch mehr Film.
3: Ja, eben. Ich hatte auch irgendwann zwischendurch mal auf Pause gedrückt, weil ich auf Klo musste und war so, ah schau an, Hälfte geschafft. So eine Scheiße. <lacht> es ist halt auch kein Film, Also okay, also,
1: also war, warst du schon so irgendwann an dem Punkt nach dem Motto, so jetzt könnte auch mal vorbei sein, so? Ja,
3: okay. ähm, als sie dann ähm, zu dieser Brücke kommen, gegen Ende, dachte ich mir auch schon, okay, jetzt haben wir noch mal eine halbe Stunde Gefecht, toll ähm, Es ist dann halt auch wieder gut inszeniert und alles und äh, man guckt sich das ach, so gerne, man sich dann sowas anguckt. Man hat auch zwischendurch ein sehr, sehr brutales Szenen einfach. Ähm, aber es ist... Ich möchte sagen, ich war mir ein klein wenig enttäuscht. Weil es auch einer dieser Filme ist, wo immer alle sagen, Meisterwerk und 5 von 5 oder 4 von 5 im äh, allerschlimmsten Fall. Und bei mir ist er da immer noch drunter.
1: Würdest du ähm, würdest du den Film als Antikriegsfilm bezeichnen? Eben nicht. Ja, also das ist ja immer die Diskussion, ne? gibt es sowas, gibt es Antikriegsfilme, ist jeder Film nicht irgendwie ein Kriegsfilm, wie auch immer. Wie, wie, würdest, grade, du, wie, wie würdest du den einsortieren, so gerade so den, zwischen den großen?
3: Es ist ein Kriegsfilm für mich. Einfach ja. weil er das Thema... Ähm, er zeigt wie schlimm das sein kann er zeigt aber nicht die konsequenzen für die menschen die daraus entstehen weil das einzige was du am ende an konsequenz hast ist dass äh, ja dass der alte mann am ende auf dem friedhof in und traurig ist gerade sagen, die,
1: die konsequenz ist dass du die 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 10000 weißen kreuze siehst
3: ja aber die siehst du halt auch schon am anfang und das, das meine ich ja. und das ist auch so eine sache ich würde also wenn du jetzt Natürlich gibt es so eine Person höchstwahrscheinlich nicht, außer du wurdest gerade geboren. Aber wenn du keine Ahnung vom Zweiten Weltkrieg hast, finde ich, bringt der Film dir nicht wirklich den Schrecken bei. Du hast diese erste Halbstunde, die super krass ist. Du hast zwischendurch Szenen, wo halt Blut rausquillt und alles. Aber dadurch, dass der Film dann halt auch so lang ist, verschwimmt das Ganze so ein bisschen. Wenn ich mich da zum Beispiel zurück zurückerinnere, hast du mal im Westen nichts Neues gesehen?
1: Nee, den kenne ich auch noch nicht.
3: Ähm, den habe ich, ist es auch ewig her, dass ich den gesehen habe. In der Schule habe ich den geguckt ähm, und danach auch das Buch gelesen. Oder zumindest habe ich es versucht. Ich habe die ersten zehn Seiten und so und dann war es halt so, ja, Schulbuch lesen. <lacht> ähm, und bei diesem Film sind einfach so viel mehr Szenen bei mir auch bis heute noch im Kopf geblieben. Und das ist über zehn Jahre her, dass ich das Ding gesehen habe. Und ich bin mir sehr, 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 sehr sicher, das wird bei Soldat James Ryan nicht der Fall sein. Einfach, falls mhm, dieses Ganze, okay, wir ziehen jetzt in den Krieg, aber meine Fresse ist das Kacke hier, halt wie gesagt, nur in der ersten halben Stunde zelebriert. Oder nicht zelebriert, aber rausstellt. Äh, Und ich glaube, das ist auch einer der anderen Gründe, warum ganz viele Leute in der Rezeption des Films nur über die Landung, über den D-Day, über die Landung am Omaha Beach reden. Weil das inszenatorische Meisterstück ist und der restliche Film halt leider ziemlich abfällt. Hashtag meiner Meinung.
1: <lacht> Hashtag legitim. Na, absolut. <lacht> ich ich verstehe es. Wie gesagt, es es, es es muss ja irgendwo herkommen, dass jeder immer die die das, 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 das Landing am D-Day zelebriert und das es zelebriert, aber zumindest, äh, wie gesagt, durchzitieren kann und äh, und immer in Erinnerung hat und das jeder, jeder kennt und ähm, ja. Das, das ist immer das ist immer der talking der talking point wenn man über den Film spricht und alles vielleicht auch maximal die Sniper Szene die auch echt gut ist und dann war es hm. aber auch langsam muss ja irgendwo herkommen von daher glaube ich bist du da gar nicht so alleine wie du denkst vielleicht hm.
3: mal sehen wie viele äh, Hassnachrichten ich jetzt bekomme
1: <lacht> ah, ich glaube, ich glaub, James Ryan ist jetzt nicht so der Film, der so. Also, ich glaube, Leute, die den mögen, sind trotzdem jetzt nicht mega erschrocken, falls jemand sagt, ich mag den nicht. Das ist, finde ich, nicht so ein Streitfilm, hab ich das Gefühl zumindest.
3: Ich, ich habe halt generell relativ wenig irgendwie mitbekommen von Leuten, die den richtig geil finden. Also, mhm. der ist super gut bewertet überall.
1: Und kann Aber er auch ist es vielleicht auch fast so ein ist es fast so ein Spielberg? Gedächtniswertungsding vielleicht bei manchen.
3: Also ich werde mich im Laufe des Jahres, und so. noch, ich werde mich im Laufe des Jahres noch ein bisschen intensiver mit Spielberg auseinandersetzen. <lacht> Spoiler. Ähm, ich bin gespannt. Also ähm, ich habe ja auch zum Beispiel von Schindlers Liste immer nur Ausschnitte gesehen. Aber das ist zum Beispiel so eine Sache. Ich glaube, der Film ist auch, weil der emotional einfach auf eine komplett andere Ebene geht, Nierter. viel viel stärker. Aber ich kann es mir durchaus vorstellen, dass man sagt und dass sich viele Leute vielleicht für die reicht vielleicht auch das inszenatorische. Für die reicht dass das, dass da dass da auch die Ausstattung einfach klasse ist und dass es alles nach auch nach richtigen Zweiten Weltkrieg aussieht und sie mal auch mit einer Bazooka daneben schießen und nicht sofort alles in Flammen aufgeht. Aber wie gesagt, Realist für mich realistisches reicht
1: realistisches Reenactment.
3: Ja, aber für mich reicht es eben leider nicht.
1: Hm. Ja klar, wie gesagt, fair enough wie gesagt, ich habe ich habe bei ich habe bei 1917 im Kino war ich emotional null involviert, und andere haben während dem Film durchgeweint, also deswegen jeder hat eine andere Auffassung, wie er auch mit selbst, also wie man selbst A, Krieg verarbeitet, wie man das aufnimmt, wie man das wie man das ähm, wie man das reflektiert, wie man sich das selber vorstellt. Ich meine, wir sind zum Glück äh, auch, wir sind beide Menschen, wir mussten zum Glück keinen Krieg erleben, so ne, so wir können uns das nicht vorstellen. Nee. Wir haben es nie erlebt, zum Glück so. Und das ist immer das Ding so: wie 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 verarbeitet man Selbstkrieg? Wie sieht man das von außen so? Wie, wie, wie stellt man sich das vor? Das sind ja alles so Dinge, die bei solchen Filmen dann natürlich mitspielen. Ne? Andere sind da halt voll drin und und erleben so die, die den Schrecken da nahe Und andere sitzen davor und denken sich: Ja, ich habe da keine Relation zu. Für mich das ist ein Actionfilm so mehr oder weniger. Ne? Also es ist sehr super interessant bei sowas bei solchen bei solchen, ähm, solchen Filmen.
3: Ich habe mir auch ein kurzes Interview mit einem Veteran angeguckt, der meinte, dass dieser ganze Anfang schon dem ganzen Kram sehr nahe kommt. Okay. Und auch was, was er dann so erzählt, dass ähm, der Kameraden, neben ihm die erste Kugel hat in den Heer abgeschossen, die zweite ist dann so mitten durch den Kopf und hat den Kopf zerfetzt. Also es ist schon ich hasse ich wiederhole es, ich hasse Menschen.
1: Ja, sind nicht die beste Spezies.
3: Nee. Es sollten einfach alle deutlich mehr sein wie ein Golden Retriever oder ein Labrador.
1: <lacht> Kernschild. Ja, eben. Und immer und immer grinsen und immer fröhlich.
3: Ja, es sind einfach. Es sind einfach die besseren Wesen. Nach diesem Downer wollen wir zur nächsten Woche kommen.
1: Ja, lass uns das mal lass uns das hinter uns lassen. <lacht> lass uns den Krieg hinter uns lassen. Ähm, ja, kommende Woche. Beziehungsweise in zwei Wochen. Mhm. Wenn wir uns wieder hören, dann äh, haben wir wieder mal Besuch. Langes her. <lacht> Sehr lang. Sehr lang, ja. Ja, ich war ja mal war ja mal so eine so eine Einschub und haben jetzt länger nicht drüber gesprochen, aber wir möchten mal wieder mit Gästen bei uns arbeiten, weil das hat doch damals ziemlich Spaß gemacht. Wir erinnern uns an, ich glaube, Folge 9 war es, wenn ich mich nicht ganz vertue. Eben. Äh, da hatten wir den. Entspannte den, den drei Stunden. Daniel Schröckert da von Rocket Beans TV von Kino Plus. Und da haben wir damals über Goonies, The Lure und was war es noch? War's nee, die, nur beiden? die beiden. Die beiden, genau. Die beiden gesprochen. Und ja, das hat, das hat ja echt Spaß gemacht damals. Und natürlich ist es auch immer auch mal spannend, dann nochmal so eine, eine Meinung hier drin zu haben, die ihr nicht so gewohnt seid standardmäßig von uns beiden, <lacht> sondern einfach nochmal so eine andere Perspektive natürlich. Und ja, das möchten wir gerne mal wiederholen, allerdings nicht mit Daniel diesmal, sondern wir haben uns einen äh, neuen Gast rangeholt. Und zwar wird hier in zwei Wochen mit uns Talken der gute äh, Sean Boo. Äh, kennt man vielleicht als ja, Film Online-Filmemacher, ähm, wer sich vielleicht für Star-Wars-Fanfilme interessiert wird sicherlich in ihn schon mal gehört haben und sonst auch irgendwie auch im YouTube-Game und so unterwegs ist. Ansonsten wird er sich dann nächste Woche, oder nächste Woche, sag ich mal, in, in zwei Wochen bei der nächsten Ausgabe auch nochmal selber hier natürlich für euch vorstellen. Und äh, ja, wir haben jetzt einen kurzen Einspieler, den er uns geschickt hat, in dem er uns äh, diesmal die zwei Filme, also wir haben das, haben wir noch mal das Konzept überarbeitet, das das Gastkonzept. Wir werden dieses Mal dann insgesamt drei Filme in der Folge haben, ähm, denn es war einfacher, einfach uns beiden jeweils einen Film zu geben, anstatt wieder einen Film zu suchen, den Matze und ich beide nicht kennen. Das ist immer für den Gast dann ein, ein Durchwühlen der, der Watchlisten, bzw. der, der äh, Pile of Shames. Deswegen, so ist es einfacher. Wir werden also quasi drei Filme haben und wir haben ihm ebenfalls äh, wir haben ihm einen Film eben ausgerufen wir beide zusammen. Das heißt, wir müssen mal dann drei Filme und äh, ja, wir verraten gleich, was er schauen muss. Wir hören uns aber jetzt erstmal kurz den Einspieler an.
0: Ich habe mir eure Watchlisten angeguckt bei Letterboxd. Übrigens super coole Funktion, dass man da sich anzeigen lassen kann, welche Filme man selber davon schon gesehen hat. Ähm, die Liste bei dir war jetzt tatsächlich gar nicht so groß. Und ich habe mich bei dir für den Film Rushmore entschieden von Wes Anderson. Äh, irgendwie so eine Filmperle, die ich unglaublich liebe. Generell Wes Anderson, aber dieser Film auch irgendwie ganz besonders. Und für Matthias, da war die Liste ungemein größer, da waren so viele Filme, wo ich dachte, wow, die würde ich gerne besprechen mit euch, die muss man gesehen haben, äh, war tatsächlich gar nicht so leicht. Da habe ich mich jetzt für Ed Wood entschieden äh, von Regisseur Tim Burton. Ein Film über den Regisseur Ed den wohl schlechtesten Regisseur aller Zeiten. Und ja, ich freue mich schon, mit euch über die Filme zu sprechen. Beides Filme, die ich sehr, 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 sehr gern habe.
1: Ja, das äh, war der liebe Sean, und ja, wir gucken uns äh, ein bisschen 90s an. Ähm, ich bin ich bin schon sehr gespannt. Ich kenne beide Filme äh, nicht. Same, äh, deswegen, same. Deswegen, ich werde beide gucken, du glaube ich auch, ne, genau. Je nachdem, wie ich Zeit habe. <lacht> <lacht> ja, also das hilft natürlich auch dann im, im Podcast natürlich dann sowieso, dann, dann können wir ja. Über, über alles über alles reden, wenn, wenn jeder alles gesehen hat, dann auch. Und, Und
3: es stehen auch einfach beide auf meiner Watchlist. Also
1: genau, also auf der Watchlisten stehen sie sowieso. Ähm, von daher, äh, das äh, schauen wir uns dann ähm, ja als als Vorbereitung natürlich dann fürs nächste Mal an. Und ja, äh, dann bleibt noch äh, zu verkünden. Also er weiß es schon, dann bleibt noch zu verkünden, was er sich anschauen muss. Matze, möchtest du die Ehre übernehmen?
3: Ähm. Ich bin gerade... Nein, ich singe jetzt nicht. Ähm, <lacht> es passt aber dazu, dass wir heute so... Also ich habe ein bisschen über Musicals geredet und auch äh, Sean darf sich ein, äh, eine Art Musikfilm angucken. Auch wenn es ein bisschen weniger Musik ist, als man es vielleicht aus äh, restlichen Filmen von Disney erwartet. Hm. Er darf sich angucken. Coco! Und genau. irgendein super dämlicher deutscher Untertitel, den der Film wahrscheinlich auf Deutsch hat.
1: Äh, was war denn das? Ich hab's vergessen. Ich hab's verdrängt. Lebendiger ja, hat, äh, als das Leben? Äh, oder ja, irgendwie lebendiger. So ja, lebendiger als das Leben, glaube ich, ja.
3: Irgendwie so. Oh, das, das muss ich jetzt nachgucken. Äh, Warte. Rede mal währenddessen weiter.
1: Ich kann ich kann schon gucken. Ich bin Doch, schon Doch, lebendiger
3: als das Leben. Wie scheiße ist ja, das genau, denn Ja, genau. Lebendiger
1: als das Leben dazu gerecht, ja.
3: Ah, oh, furchtbar.
1: Schlimm. Ja, Coco, da war gucken. Pixar äh, mit einem wunderschönen Film über das äh, Jenseits. Und äh, ja, also im nächsten Mal dann Rushmore, Edward und Coco. Drei Filme wird wird packe voll. Wird wahrscheinlich ein bisschen länger als üblich, aber das soll euch hoffentlich ja nicht stören.
3: Und ich darf mir dann jetzt äh, aus allen drei Filmen einen Folgentitel überlegen, ne? Oder ein paar? Na super.
1: Ja, stimmt. Da müssen wir eigentlich ein, ein Gesamtvoting machen, ja, mit, mit drei verschiedenen ich überlege mir was. Mehr Potenzial, mehr Potenzial. <lacht> ja, cool. Äh, freuen wir uns sehr. Das wird, glaube ich, ganz witzig. Und äh, Sean hat auch schon sehr viel Bock, wie er mir verraten hat. Er freut sich schon sehr und hat sehr lange überlegt, was er uns gibt. <lacht> Deswegen, mal gucken. Äh, bin sehr, sehr auf die Filme gespannt. Und ja, ähm, ja. in diesem Sinne haben wir es mal wieder und ja, schaut euch Heathers an, schaut euch Private Ryan an, falls ihr ihn noch nicht kennt. Vermutlich aber mal sind doch die Wenigeren. Bei Heathers, glaube ich, haben wir hier echt mal, <lacht> diesmal wirklich, glaube ich, einen Tipp, den vielleicht echt viele noch nicht auf der Uhr haben. Ähm, bei anderen, wie gesagt, war er ja auch echt äh, fast schon fast schon geheim, Lieblingsgeheimtipp irgendwie. Ähm, ja, man kann nicht alles kennen, aber sollte auf jeden Fall die guten Sachen sich dann mal auf die Watchlisten packen. Von daher glaube ich, haben wir in dieser Folge einen kleinen äh, Dienst da erwiesen, was das angeht. Von daher, ähm, wenn ihr das schaut, gerne auch mal Feedback an uns, ob wir ja. äh, ob wir das ob wir das ähnlich seht wie wir oder äh, ob ihr noch andere, vor allem Theorien habt zu diesem obskuren Film. Und in diesem Sinne sagen wir Dankeschön fürs Zuhören und dann hören wir uns beim nächsten Mal in Illustra 3-Runde. Bis dann. Bis dahin! In the West, that a
2: cowboy is a man with guts and a horse. This is the story. We'll hit the hot corn, cold corn, bring a long image hot corn, cold corn, bring a long image on a hot corn, cold corn,
1: bring along long image on a hot corn, a cold corn bring along a, a, a on a, a farewell uncle, we'll see you in the morning, yes sir.